0: Det er vel en 15 år siden, så var der jo nogen, der sagde til mig, at man kunne også tage det der biokul, og så smide det ud på marken som
1: jordforbedringsmiddel. Egentlig var det lidt en tilfældighed, da Ulrik Birk Hendriksen opdagede, at man med såkaldt pyrolyse-teknologi kan binde CO2 i landbrytjoren, frem for at lade det sive op i atmosfæren,
0: men det, synes jeg godt nok, lød noget til også at tage sådan et godt brændsel og smide ud på markedet. Men da
1: jeg så fik ting lidt mere om at fik regnet lidt mere på det, så kunne jeg jo godt se pointen i det. Men efter nærmere eftertanke, gik det store klimapotentiale op for seniorforskeren fra DTU.
0: Jeg hedder Ulrik Birk Hendriksen, og jeg har
1: arbejdet med termiske processer og med pyrolyse. Pyrolyse. Det kræver vist en nærmere forklaring.
0: Ja, pyrolyseteknologi. det vil sige, at man varmer tingene op i alle sin rørende enkelte. Altså planter de vokser jo op. Og når planter vokser op, så optager de CO2 fra atmosfæren. Når så man pyrolyserer planterne, altså varmer dem op til 500-600 grader, så spalter det, og så dannes der pyrolysegasser, kalder vi det, som forsvinder ud af materialet, og tilbage er der så en kulstofrest.
1: De høje temperaturer får CO2'en til at binde sig i såkaldt biokul, der minder om en slags gulvkul. Og der er kulstoffet bundet stabilt, sådan at det ikke kan nedbrydes af mikroorganismer osv. osv. Det biokol kan så opbevares ude på markerne som jordforvandsmed, og på den måde have fjernet kulstof, have fjernet CO2 fra atmosfæren.
0: Og samtidig med så har de pølsegasser, der blev frigjort under pylysen, de kan anvendes til energiformer. Man kan bruge den til varmeproduktion, eller man
1: kan lave flydende brændstof ud af den. Teknologien, ja, den kan ifølge regeringen potentielt mindske udledningerne med 2 millioner ton CO2 frem mod 2030. Det kan blive en stor hjælp for et landbrug, som i dag udgør mere end en femtedel af Danmarks klimabelastning. Ulrik Birk Henriksen selv kalder det for en grøn game changer. Men hvordan virker teknologien? og hvor langt er den fra at kunne blive til virkelighed. Det her er Informationsklimapodcast. Mit navn er Martin Bang. Og hvis vi lige skal tage den helt forfra, Ulrik. Hvornår begyndte du for første gang at forske i den her pyrolyse-teknologi?
0: Ja, det er godt nok mange år siden. Det er nok en gang i midt i 80'erne, der var der jo et andet formål, end det vi har nu. Dengang der var det det der med forsyningssikkerheden, hvor det, der havde været oliekrise i 70'erne. Og sådan noget, så var der nogle forskningsprogrammer, som man kunne nødtiggøre interne, altså indlandske brændsler. Der var heller ikke så meget olie i Nordsøen, der var fundet dengang. Noget var der det var ikke rigtig kommet gang i det sådan for alvor på det tidspunkt, hvor de her forskningsaktiviteter startede. Så det, der gik ud på, var altså at lave elektricitet og varme, som var det, man har brug for på daværende tidspunkt, ud af biomasse. Og det kunne man jo gøre ved at brænde det af som substitution for kul på de store kraftværker. Og man kunne også lave forgasning ud af det. Det vil sige, at man kunne lave biomassen om til gas, både pyrolysegasserne, men også kogsresten, altså kulstofresten, Den kan man også forgasse og lave om til gas for brændsel, der så kan bruges som motorbrændstof til en motor, der trækker en elektrisk generator og laver strøm. Og det var sådan set det, vi arbejdede med oprindeligt. Det var at løse det, det problem. Så efterhånden, som tiden gik, så blev der mere og mere fokus på klimaproblemerne, CO2-emissioner til atmosfæren, problemerne ved at bruge fossilt brændsel osv. Og, og så stille og roligt, så gik formålet med vores aktiviteter, så over i at lave el og varme ud fra biomassen. Og formålet var selvfølgelig at omsætte så meget af biomassen som overhovedet muligt til el og varme. Så vi gjorde alt for at øh, omsætte koksen til gas, således at vi kunne få så meget gas og så meget elektricitet og varme ud af biomassen, som overhovedet muligt. Så på et tidspunkt, så 15 år siden, så var der jo nogen, der sagde til mig, at man kunne også tage det der koks, biochar, biokol, hvad man kalder det, kært barn har mange navne, og så smide det ud på marken som jordforbedringsmiddel. fordi så vil man jo også akkumulere atmosfærens kulstof på den måde. Men det synes jeg godt nok løde noget til også at tage sådan et godt brændsel og smide ud på marken. Men da jeg så fik ting mig lidt mere om og fik regnet lidt mere på det, så kunne jeg jo godt se pointen i det. Fordi det der sker, det er jo, at hvis vi nu tager udgangspunkt i for eksempel øh, halm, en hel del halm det pløjer man jo ned i marken, pløjer man ned i jorden i dag. Hvis man nu foreslår sig, at da det halm det vokser op, og da det korn det vokser op om foråret, så optager det jo en hel masse CO2 fra atmosfæren. Koldstof i biomasse, det er jo netop atmosfæren CO2, som optages af planten ved hjælp af fotosyntese, og som på den måde fjerner CO2 fra atmosfæren. Hvis man så lader de ting ligge og rødne på marken eller pløjde ned i jorden. Så løber man forholdsvis få år, så vil langt hovedparten af det kulstof, der var i halmen, det vil så frigøres igen hjælp af nogle mikroorganismers aktiviteter ned i jorden og fise op i atmosfæren for at sige det lige ud, øh, hvor det kom fra. Så har man co 2 tilbage i atmosfæren igen. Men hvis man laver biochar ud af det, så bliver biochar ikke nedbrudt i jorden af mikroorganismer. Det er meget stabilt, så kulstoffet bliver bundet i biokullet her i jorden i mange, mange år. Altså i hundredvis år, nogle siger tusindvis år. Og på den måde gernet CO2 fra atmosfæren ved at planterne, altså ved at halmen har optaget det, så har man pivolisert det, og så får man rundt regnet halvdelen af kulstoffet, som planten optog, tilbage i biokuld, som så kommer ud i jorden, hvor den så akkumuleres,
1: og på den måde fjernes fra atmosfæren. Så for 10-15 år siden, der finder I ud af, at de her biokold, de kan bruges som et koldstofslager, et CO2-lager. Hvad, hvad sker der så derefter?
0: Jamen derefter, så diskuterer vi jo det her meget, og så skal man notere, Der er jo masser af forskere, der har arbejdet med sådan noget bare. Bio- i mange, mange, mange år. Og og det at bruge biokol som en form for gødning på landbrug, det har man også brugt i tusindvis af år. Det er der masser, der har brugt igennem tiderne. Og derfor har man god pejling på, at der ikke er nogen skadelige effekter ved det. For det er jo det, man er bange for. Så så begyndte man selvfølgelig at undersøge, hvad er der så af negativt ting ved det her. Og så viser det sig, at hvis man producerer det her biokol hensigtsmæssigt, det vil sige, at man sikrer sig imod, at der ikke kommer tjerestoffer og sådan noget, i det. Jamen så er der nok ikke de helt store skadelige effekter. Der er måske ingen skadelige effekter i virkeligheden. Til gengæld så er der en masse gavnlige effekter, og det er jo ikke noget som er mit min spidskompetence. Det er jo agronomer fra Københavns Universitet og andre steder, der er Aarhus Universitet og andre steder der er eksperter i, hvad er det? Hvordan tager jorden imod det her kulstof? Og det er så også det der det viser sig at på mange jorder, for eksempel det man kalder grovsandet landbrugsjord, som er dem, der er en, en fjerdedel, tror jeg nok, cirka, at Danmark er grovsandet i landbrugsjord. I Jylland, det hvor der kan være været istid for nylig, der har jorden rigtig godt af sådan noget kulstof, Så kan man forøge jordens frugtbarhed faktisk, og dyrke mere, end man ellers ville kunne. Afrika, Australien, alle de her lande der, hvor der kan være været istid for nylig, der er der meget stort potentiale i at anvende biochar som et jordforbedringsmiddel. Så derfor er der altså også perspektiver den vej rundt,
1: hvis du skal prøve at kode det ned til sådan en bouillon hvad er det så for konkrete fordele, der er ved pyrolyseteknologi i forhold til landbrugets øh, grønne omstilling, kan man sige?
0: Ja, det er jo, at det er en forholdsvis øh, enkel proces. Altså, det er jo bare varme ting op. Og så øh, kan man sige, at landbrug, de har jo virkelig nogle udfordringer. Vi ved, vi ved jo alle sammen godt, at landbrug, de øh, står for lidt over 20 procent Klimaaftryk primært i form af metan og lattergas. Metan, det dannes jo ud af, af gylde osv., osv., og, og derfor er det her jo så en måde at kompensere, hvis man tager nogle landbrugsprodukter, for eksempel som landbrug, ikke bruger det så meget, en del halm, man kunne også tage gylde, man kunne tage restfiber fra biogasanlæg osv., og, og så lave biochar ud af det, så kunne man jo faktisk ved at akkumulere det, kompensere for en del af det, som er svært at gøre noget ved inden for landbruget. Og noget af det, som er svært at gøre noget ved, det er sådan noget som lattergasemission fra gødning af marker. Det arbejder man selvfølgelig på. Der er noget, der tyder på, at biokol også godt skal have en positiv indvirkning på det. Men det metanudslip der kommer fra drøvtykkers fordøjelsessystem, det er straks værre at gøre noget ved. Men så kunne man sige, okay, så må de så få lov til at, disse kører og får, de kunne så få lov til at bøve sig og brudte metan ud i atmosfæren. Men til gengæld, så tager vi så og akkumulerer noget biochar som kompensation for det.
1: Landbrugets interesseorganisation Landbrug Fødevare, de er jo begejstrede over for den her pyrolyse teknologi. Det er ingen hemmelighed. De mener, at den her teknologi kan reducere landbrugets klimaaftryk med 50% og gøre flybrændstoffet klimaneutralt, i hvert fald bidrag til at gøre flybrændstoffet klimaneutralt. Ulrik, det lyder jo umiddelbart for godt til at være sandt. Er det rigtigt?
0: Ja, ja. Det lyder for godt til at, at være sandt. Når man siger det, så, så plejer det også at være rigtigt. Så er det jo så rent for godt. Men, men perspektivet er der i hvert fald, og potentialet er der. Og det har vi jo egnet lidt på. Altså hvis man ser på, hvor meget flybrændstof der tankes i Danmark, så kan man faktisk godt, hvis man tager de her flygtige polyseprodukter. Altså det der til års. Når man pyroviserer biomassen og laver biogode. Så kan man faktisk godt, specielt hvis man tilsætter lidt brint fra noget vindmøllestrøm. Altså hvis man bruger noget vindmøllestrøm til elektrolyse, der så laver brint, Så kan man tilsætte det, og så kører det ind i forskellige avancerede processer. Ja, så er det faktisk muligt at lave en hel masse jetfjul. Så det kan man godt. Problemet er selvfølgelig, at det kræver noget udvikling, og det kræver noget, noget vidensopbygning, og så kræver det en hel masse og sådan noget, men, men det kan godt også altså
1: gå. Det er lidt ligesom det her, vi kender fra den teknologi, der hedder Power to X, hvor man tager altså noget energi og så omformer det til en eller anden form for grøn brændstof, altså noget ja. andet. Jamen det her, det er Power to X, det er det. Hvis du så skal bruge dine egne ord i forhold til, hvad potentialet er ved det her pyrolyseteknologi, hvordan ser du så på, på potentialet i sådan et klimaperspektiv? Jamen, jeg synes, det er en udmærket måde, altså det er en god måde, for enkelt måde, at bidrage.
0: Altså det, der overrasker mig, lidt, da jeg begyndte at regne for alvor på det her for 2-3 år siden, det er faktisk, at perspektivet er så for stort. Hvis man nu siger, at udover selve biokolddelen, så siger vi også lige, at så får vi håndteret en hel masse gylde på en lidt mere hensigtsmæssig måde, end man gør i dag fordi man skal bruge den til at man skal afvande gylden, og så skal man tørre den, og så skal man pyrolisere gyldefiberne, fordi man skal lave bagtjør ud af den. Hvis man, vil, hvis man kan reducere en del af den metanemission, der kommer fra håndtering og opbevaring af gylden, i samme hug. så kan man jo faktisk reducere det der klimaaftryk mere end hvad svarer til halvdelen af landbrugets klimaaftryk. Mm. Og hvis man regner gevinsten med ved at substituere fossil flybrændstof eller anden form for brændstof i det hele taget. Det behøver ikke lige være flybrændstof. Det kan også være almindelig brændstof eller eller hvad man nu kunne forestille sig. Jamen, så kan man komme rigtig højt op. Altså, så er potentialet i den her biomasse ting, så er det rigtig højt. Altså, så er vi måske op på det dobbelte. Så er vi måske op på hele landbrugs klimaaftryk, som man kunne kompensere eller reducere ved på det her. Det, men så er det bare lige. Altså det vi siger det er, at selve pyroteknologi, den er overkommelig at udvikle og få til at virke i stor skala. Hvis vi skal gå videre, så kræver der altså noget mere.
1: Okay. I øh, regeringens øh, klimaprogram, der regner man med, at det frem mod 2030 vil være teknisk muligt at reducere øh, 2 millioner ton CO2 ved binding af kulstof i jord og, og biokul altså via den her pyrolyse-teknologi 2 millioner ton CO2. Det skal jo så sammenlignes med, at der mangler at blive fundet 11, 12, 13 millioner ton CO2-reduktion stadigvæk for at leve op til 70%-målsætning i 2030. Men altså 2 millioner ton CO2-reduktion vurderer regeringen af det tekniske reduktionspotentiale inden 2030. Er det også nogenlunde, hvad hvad du går og, og arbejder med? Jamen det, skal, det, det, det ved jeg jo ikke. Altså
0: det kommer på, hvor mange penge man smider efter det, og hvor hurtigt det kommer til at gå og, og få det her fold ud. Men det er i hvert fald lidt, men potentialet er der jo i hvert fald så rigeligt. Altså jeg siger jo også, det dobbelte er potentialet. Så siger man så, eller måske endnu mere. Så det her, det synes jeg ikke er så, det er ikke så ambitiøst trods alt, men, men dog er det ambitiøst.
1: Og det kræver selvfølgelig, at teknologien så bliver opskaleret til, 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 til samfundsniveau. Hvor langt er man egentlig med, med teknologien i forhold til at kunne bruge den på samfundsniveau i stor skala?
0: Jamen, der er man ikke endnu. Men der er jo planer, og der er jo, firmaer, der, der er jo mange firmaer, der, eller flere firmaer, der er involveret i sådan noget som i, i de her ting med forskellige øh, veje, de vil gå. Og øh, der er der ikke nogen som helst tvivl om, at der bliver investeret, og der bliver arbejdet hårdt på at, øh, at udvikle og opskalere de her teknologier baseret på de forskningsresultater. Og de, øh, prototyper, som vi har arbejdet med gennem en årrække.
1: Politikerne, de er afsat jo 200 millioner kroner over de næste to år på finansloven til udviklingen af det her. Hvad, hvad tænker du, de penge de skal bruges til? Hvad bør de bruges til? Og, og hvor langt kan vi egentlig komme for det? Jamen, altså, jeg plejer at sige,
0: at øh, forskning er altid godt. Øh, men jeg synes ikke, at de her penge de skal bruges til grundlæggende forskning eller, eller forskning, der sigter meget langt. Det skal bruges til, at øh, simpelthen få komme ud over altså og få bygget nogle anlæg i en, nogle passende størrelser, som man skal lære op i en takt, der er effektiv. Så tror jeg faktisk, at der er en god chance for, at man, når de her penge er, hvis de her penge skal, skal virkelig gøre gavn, så skal de give tilskud til at få anlæg skaleret op, så man kan vise, så man kan demonstrere, at det her det faktisk kan fungere. Samtidig med, at man kan finde og identificere og løse de problemer, der måtte være i en sådan opskalering. Og det tror jeg godt, de her penge de kan, der kan man måske godt udvikle en to teknologier eller to anlæg eller, eller andet.
1: Okay. Og, h- og hvordan forestiller man sig så, at øh, de anlæg de skal fungere? Altså er det så centrale anlæg, hvor der bliver produceret biokol, og så distribuerer man det ud til landmændene bagefter, eller hvordan? Ja.
0: Altså, de skal nok have en vis størrelse for, at det løber sammen økonomisk. Det skal sådan noget selv. Men det er jo også noget, man skal have fundet ud af. Hvor store skal de her være? Hvordan hænger det sammen logistisk set? Og det er jo så den anden side af sagen, det er, at transportere gylde, det er dyrt, fordi der er rigtig meget vand i det. Og der har vi jo det der problem med, at husdyrene de er i den ene del af landet, og, og, og der er masser af landbrugsjord også i den anden del af landet. Så det er med at få fordelt næringsstofferne, som er i gylden rundt i landet, det er ikke bare lige, fordi der er for store transportomkostninger. Hvis man bruger pylysekox, så er en helt, en stor del af fosfor, f.eks. og kalium, altså næringsplanernes næringsstoffer, er bevaret i biokålet. Og biokålet, det vejer jo kun en brygdel af, hvad, hvad gylden, altså meget, meget lille del af, hvad, hvad gylden ville veje. Så på den måde giver det her også mulighed for, at man kan omfordele næringsstofferne i landet, og på den måde transportere det rundt. Men igen, hvis vi lige vender tilbage til de spørgsmål, så er der jo etnologiske problemer i, i det her, som skal løses. Altså vi, vi skal have styr på, hvor store skal anlæggene være, hvor mange anlæg skal der være osv. Og, så videre, så videre. og det arbejdes der
1: hårdt på, fra forskellige sider at, at finde ud af det. Hvis teknologien ikke helt er moden endnu, er det så ikke... Meget usikkert, hvor meget pyrolyse kan nå at hjælpe med at indfri Danmarks klimamål i 2030. Der er selvfølgelig altid usikkerhed ved noget, der er nyt. Men
0: det er min klare vurdering, at det sagtens vil kunne, altså hvis man virkelig går til den nu, så vil man godt øh, kunne bidrage væsentligt til at reducere klimaaftrykket om 10 år. Mm. Og det er jo sådan set også det, som, som klimaråd de siger,
1: siger, man kan. Ja, fordi Klimarådet finder nemlig også et, et, et forholdsvis stort potentiale i det her inden 2030. Ulrik, hvem er det, der hænger i bremsen? Jeg tror ikke, der er nogen, der hænger i bremsen. Altså, jeg tror, for en gang skyld,
0: så tror jeg faktisk, at man må sige, at det her det, det vil man gerne. Og det er nok også fordi, at vi siger, at der er jo flere fordele ved det. Altså vi siger, at den står på, den står på fire ben. Altså klimaeffekten har vi talt del om. Så er der så en miljøeffekt. Og det er et eller andet med, at øh, hormonstoffer og og hvad der måtte være i ting, man ellers køber på landbrugsjorden, det bliver så altså nedbrudt, når man pyrolyserer materiale først. Endelig så er der den her næringsstoffordeling, altså nærings, næringsstoffer, øh, plantet der bliver ført tilbage til jorden. Ikke? Det er også en fordel. Og til sidst har vi så energidelen, og det har vi jo talt om med, med og fjernvarme osv., og så videre, så videre, der kan komme ud af det her. Så den har jo sådan set fire positive ting, i sig, som bidrager til løsningen af store samfundsmæssige udfordringer. Og derfor er der altså, tror jeg, altså gerne at man vil det her. Og det vil altså hele vejen rundt, faktisk. Det, det er sådan, jeg ser det i øjeblikket. Og derfor synes jeg, det ser ud som om, at det her, det bliver, altså, det bliver altså rigtig godt. Og det der med, at landbrugets klimaaftryk faktisk er så betydeligt, specielt set i forhold til, hvor lille landbruget efterhånden er ved at blive, så er det jo virkelig noget, som kan gøre, at landbrug i stedet for at være den der, jeg tror, jeg har udtalt en gang, at landbrug de for at være nogle klimaskurke, den her teknologi kan faktisk gøre, at landbrug bliver klimahelte. Og hvis man ser det på lidt længere sigt til 2030, så kan vi jo sige, at det her det er jo altså en metode at fjerne CO2 fra atmosfæren på. Det, som jeg håber på, det er jo selvfølgelig, at vi er kommet hurtigt fra start her i landet, og at vi trækker på samme hammel og udnytter de store kompetencer, der er i danske virksomheder til at få ting til at ske.
1: Hmm.
0: Vi kan fx se, hvordan vi har været rigtig dygtige til at øh, være førende inden for vindmølleområdet osv. Og så, videre, og så, videre, og så og tror jeg, at der er en mulighed for, at vi også kan blive førende inden for det her område. Så det kræver, at de rigtige rammebetingelser er der. Og det vil sige, at der skal jo altså være en økonomi i at bruge det her biokuld. Og det vil sige, at vi kommer nok ikke udenom, at der skal en eller anden form for økonomisk kompensation til. Jordforbæringen i sig selv, tror jeg ikke, kan bære både investeringen i pølseanlæg og hele håndteringen af biomasse
1: og af kulstof. Så der skal en eller anden form for guldråd til, at få det her til at ske. Man taler jo i den offentlige klimadebat om landbruget som sådan en, for nu at bruge en kliché, en gordisk knude. Altså det er, det er virkelig vanskeligt at omstille landbruget uden også at afvikle landbruget, fordi at det jo især er husdyrholdet, som, som giver anledning til udledning af, af klimagasser. Altså hvis vi i Danmark øh, er langt fremme i bussen på det her, og, og er ret effektive til at få det udviklet på et niveau osv., så, så kan vi vel blive sådan en, en virkelig god case for, for resten af verden. Altså så ligger der, kan der potentielt ligge sådan et nyt vindmølleeventyr eventyr i det, vurderer du. Nu ved jeg godt, at du at man desværre større spår er om fremtiden, ikke? men hvis du alligevel skulle komme med et, et bud... Altså, jeg mener da helt klart, at hvis det lykkes private virksomheder,
0: det offentlige, altså regeringen osv., videre og så den offentlig finansierede forskning, hvis vi igen kan arbejde sammen om det her, så har vi da virkelig muligheden for det. Altså, landbruget har jo vist det her i... Helt tilbage fra 100 år siden osv. Hvordan man netop kunne anvende den intense forskning, der foregik på landbrugshøjskolen i sin tid, til at udvikle hele landbrug og produkterne osv. Og, og, og det er der, der sikker på, at landbrug gerne vil, vil være med til, og det siger de jo også. Så hvorfor skulle det her ikke kunne lykkes? Vi har jo kompetencerne. Vi har et øh, højt landbrug. Vi har et øh, forskningsmiljø, miljø, som er gode til det her og har arbejdet med det og i mange år. Og så har vi nogle industrivirksomheder i Danmark, der er omstillingsparate. Og så der er et godt udvindingsmiljø for nye virksomheder og nye, vir- nye produktionsområder osv., osv. Så jeg synes da virkelig, at der er mange ting, der tyder på, at det her det er noget, der kunne blive en kæmpe succes i Danmark, og det kunne brede sig til resten af verden.
1: Ulrik Birk Henriksen, tak fordi du vil være med. Selv tak. Og tak til dig, kære lytter. Ugens afsnit var klippet af Anne Pilegaard, og med i redaktionen er også Anton Geist og Louise Drivsholm. Vi lyttes fedt.